0: 用希望连接生命与生命。欢迎收听《听情说》，本文作者秦硕，由喜马拉雅与秦硕朋友圈联合制作播出。我是主播曹逸伦。营销学讲品牌即商业，商业即品牌。The brand is the business, the business is the brand。可见品牌之重要。国务院办公厅去年6月发布《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，确定从今年起每年5月10日作为中国品牌日。意见指出，品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，代表着供给结构和需求结构的升级方向。当前，我国品牌发展严重滞后于经济发展。产品质量不高、创新能力不强、企业诚信意识淡薄等问题比较突出，品牌发展严重滞后于经济发展。这一话说得很重，但恰如其分。作为全球的第二大经济体，中国经济规模占全球的 15.5% 左右。按照国际货币基金组织的数据，美国2016年 GDP 为。十八点五六万亿美元，中国为十一点二一万亿美元，中国是美国的 60% 多一点。由于中国增速远高于美国，总量超过美国可能就在5年到10年内。中国企业的收入规模也很大，在按销售收入排名的财富500强中，中国有110家企业，这里包括了7家台湾企业、4家香港企业。有一家是友邦保险，如果只算中国大陆内地企业，也有九十九家，和美国的一百三十四家相距并不远。中国的国家电网、中国石油、中国石化分别排名第二、第三、第四名，非常醒目。比他们规模大的只有沃尔玛。但中国品牌发展的情况如何？目前全球公认比较权威的品牌价值有两个。一个是 Interbrand 的全球品牌一百强，两千年开始发布；一个是 WPP 集团旗下的 Brand Z 最有价值全球品牌，零七年开始发布。根据最新数据 ，Interbrand 二零一六榜中国只有华为和联想两家公司上榜，美国有五十二家 ；Brand Z 二零一七榜中，中国有十四家公司，含香港一家，美国有五十四家。经济总量大，企业收入多，品牌价值比较低，这就是现实情况。中国品牌为什么在两个排行榜上的表现差这么多？这和评价方法有关。Interbrand 从品牌业绩表现、影响力、品牌保障、公司持续收入能力三方面衡量。他要求品牌经营范围必须至少覆盖三大洲，必须广泛涉足新兴市场。必须有足够的公开财务信息，必须长期盈利，百分之三十以上的收入必须来源于本国以外地区。最后这一条对很多中国公司是拦路虎，是硬约束，因为中国的市场太大了，中国公司不用怎么做国际市场，已经可以跻身世界几百强，但这样的话也很难成为世界品牌。Interbrand 2016榜前十名分别是苹果、谷歌、可口可乐、微软、丰田、IBM、三星、亚马逊、奔驰和吉 e 美国占七家，华为排72联想排99考虑到联想是通过收购 IBM 的 PC 业务实现全球化的，在 Interbrand 的100强榜单上，完全依靠本土品牌开展全球业务的中国公司只有华为。再来看一下 Brand Z 的榜单，它是通过观察品牌在购买决定中的作用，评估公司财务价值中纯粹由品牌贡献的那部分价值来进行测评的。其核心是计算品牌所能带来的溢价。由于没有收入来源的比例限制，中国公司的表现在比 Interbrand 上要好得很多。在2017 Brand Z 全球品牌100强中，中国有14个品牌上榜。他们是第八名的腾讯，第十四位的阿里巴巴，第十七位的中国移动，二十八位的中国工商银行，第三十九名的百度，四十九名的华为，五十四名的中国建设银行，六十一名中国平安，六十四名茅台，七十二名中国农业银行，七十八名中国人寿，八十五名中国石化，九十四名中国银行，九十七名友邦保险。尽管在 Brand Z 榜上，中国品牌表现不错，但和美国比，差距仍是巨大的。Brand Z 榜单前十名除了腾讯，全是美国公司，依次是谷歌、苹果、微软、亚马逊、Facebook、AT&T、Visa、IBM 和麦当劳。二十五个美国品牌的价值占百强榜单总价值的百分之七十一。其中，谷歌、苹果、微软、亚马逊和 Facebook 的价值就占百强总价值的百分之二十五。现在，国际上有一种 “G 二”的说法，是指是指世界经济进入中美共治的时代。中国经济实力和话语权不断上升，对世界影响越来越大。但从公司质量、创新、品牌、全球影响等指标看，切不可盲目乐观。中国公司收入规模大而品牌价值低，这和中国经济高投入、高增长、高负债、低附加值的路径是一致的。北京大学光华管理学院院长刘翘最近在演讲中说：“我们2010至2015年完工的摩天大楼数量超过资本主义世界过去两个世纪所建的大楼总和。2011至2013年，中国在三年时间。”用了美国过去一百年用掉的水泥，中国房地产开发商两周时间开发的房地产面积，相当于罗马的城市面积总和，所以在中国，罗马是两周建成的。这些例子形象的说明了中国经济是靠什么拉动的，这么强大的投资拉动，必然带来经济总规模的快速攀升。加上工业化、城市化和人口红利的释放机会，中国公司的规模高成长并不奇怪。但我们一定要清醒：债务驱动加资产升值，到抵押出更多负债，再到用更多投入维持增长，总有一天会走不下去。2016年，中国有79只债券发生违约，违约规模 398.94 亿美元。比二零一五年违约规模增加超过两倍，就是锅太多盖子不够了的明显暗号。根据刘翘的测算，一九九八到二零一五年 ，A 股上市公司平均资本回报率是百分之三，这意味着一元钱的投资资本产生的税后利润是三分钱。而过去三十八年中，用同样的方式测算出的美国企业的。资本回报率是百分之十一点六，这说明了什么？说明资本的使用效率，美国比我们高三倍多。这样的问题大家都明白，但为什么我们对效率、价值的重视总是口头上的，而对规模的重视则是实打实的呢？一个重要的原因是，规模更符合政绩需要，规模意味着更大的影响和话语权。我发现不少央企、大国企、金融机构的网站上，都有许多和某某省市签署战略合作协议的新闻，主旨都是支持地方建设、加大投资力度。现在通过行政化指导去促成企业合并的事情也越来越多，这都有利于做大规模，也很讲政治，企业和地方政府皆大欢喜。但这能保证投资回报率吗？中国的银行似乎从不担心给央企、大国企贷款，似乎这样永远不会犯错。但钱越多越便宜，真的就越好吗？我们再通过一个具体的例子理解一下品牌的价值。智能手机是近年来中国制造的一个亮点，其成就可喜可贺。但根据市场研究公司发布的统计报告， 2 0 1 7年第一季度。苹果占据了全球智能手机利润的 83% 三，星占 13% 两家拿下了 96% 苹果第一季度运营利润约为 101.8 亿美元，中国利润最好的是 OPPO， 运营利润是 2.54 亿美元，华为是 2.26 亿美元。按照 IDC 的数据， 2 0 1 6年全球手机出货量。苹果市场份额是 14.6% o p p o 是 6.8% 苹果是 OPPO 的两倍多一点。但以2017年第一季度为例，苹果的利润相当于 OPPO 的差不多40倍。OPPO 是很好的品牌，市场竞争力很强，其利润已高于华为，但和苹果比，品牌价值和盈利能力还不可以以道理计。举这个例子。不是要磨灭中国企业的雄心。事实上 ，OPPO、vivo、小米的品牌价值提升的很快，而是要说，一个企业只有坚持走品牌之路，打造核心能力，才会有远大的前程。新兴市场公司要打造高价值的全球品牌并不容易，但不是没有可能。三星就是典型的范例。上世纪九十年代，三星决心抛却二流产品形象时。其社长李建熙说：“现在是产品信用和形象的全球化时代，品质才是竞争力的衡量标准，关系到三星的生存权。三万人制造的东西由六千人去维修，这样的企业拿什么和人家竞争？就算停止生产或市场占有率下降，也要从根本上找出原因和对策，把产品品质提高到世界水平。”一九九三年六月，三星在法兰克福召开高管会议，发布宣言，始制改革。李建熙就是那时说出了“除了老婆孩子，一切都要变化”的名言。上世纪九十年代，中国有不少公司从事和三星类似的业务，当时与三星差距并不大，但由于满足于中国市场上挣快钱、挣容易的钱，不肯在研发和品牌上下功夫。在纵深上下功夫，在精深上下功夫。到了今天，面对纵向竞争力强大的三星，追赶的难度如同登天。中国公司的品牌价值和世界水平有差距，这很正常，未来也可能会逆转。但一定要出于一种倾向，就是通过中国市场的规模红利而形成的优势，误以为是极有的品牌红利。王健林在去年上海迪士尼乐园开业时说：“要让迪士尼中国十年到二十年内赢不了利。”他不明白，规模红利和品牌红利是不一样的性质。规模可以创造品牌，但只有规模创造不了高品牌，实现不了和消费者真正的情感连接。迪士尼在 Interbrand 上排18在 BrandZ 上排13是高价值的 IP 典范。迪士尼品牌加中国市场规模，其结果是上海迪士尼2017年第二财季实现小幅盈利，预计整个财年盈亏平衡。品牌看似简单，就一个 logo， 实则非常精深，在品牌面前谦卑一点没有坏处。中央领导曾指出，事实证明，我国不是需求不足或没有需求，而是需求变了，供给的产品却没有变，质量、服务跟不上。我国一些有大量购买力支撑的消费需求在国内得不到有效供给，消费者把大把钞票花在出境购物、海淘购物上，购买的商品已从珠宝首饰。名包、名表、名牌服饰、化妆品等奢侈品，向电饭煲、马桶盖、奶粉、奶瓶等普通日用品延伸。中国品牌升级、提高价值的迫切性由此可见一斑。2017年的中国政府工作报告提出，要大力弘扬工匠精神，恪尽职业操守，崇尚精益求精，打造更多享誉世界的中国品牌，推动中国经济发展进入质量时代。从 Made in China 到 Global Chinese Brand， 这一目标能不能实现，要靠中国企业和企业家的自觉与努力。我对中国品牌的前景并不悲观，内需市场的扩大、互联网的普及、城镇化和服务业的发展、社交化的年轻消费者的崛起，会帮助大品牌越来越大，也会给新品牌提供机遇。产业整合的加速将推动品牌的整合与集中。中国对外投资进入爆发期，将带动中国品牌的国际化和全球化。如果说世界品牌的中国化和中国品牌的本土崛起是过去二三十年市场的主旋律，未来肯定会加上中国品牌的全球化、新消费品牌的成长、服务品牌的崛起、科技创新型品牌的活跃、政府区域非盈利性组织品牌的塑造等主题。我们已经看到一种趋势，虽然目前中国价值最高的品牌中大量是冠以“中国”、“国家”等字样的品牌，其本质是国家意志在石油石化、金融、铁路、电力电网、航运、航空航天、邮政、通信、军工、煤炭等领域的体现，但在整个中国品牌图谱中，那些诞生时间不太长，在充分竞争市场中依靠消费者信任而形成的品牌。其地位越来越重要。我们也发现，过去中国品牌中相当部分依赖的是存量资产或者说资源禀赋，比如白酒、中医药、土特产。而今天，市场驱动型、创新驱动型的品牌正逐步成为中国品牌的主流。即使老品牌像云南白药，也是靠产品创新和市场创新才焕发活力的。这些趋势说明，即使没有行政性垄断资源和特殊的传统禀赋，即使在一张白纸上起步，只要能把握中国市场的大趋势，充分利用先进技术，发现消费者尚未被满足的需求，也能快速形成品牌资源。这就是品牌生于中国的天时地利。中国的一些创新品牌正在被世界模仿 ，Facebook Messenger 和。WhatsApp 借鉴了微信，印尼的 t a l k d e e r 自称印尼的淘宝，印度的 s n a p d e e r 被称为印度的阿里巴巴，印度的 Paytm e a 是印度的支付宝，新加坡的 O-Bike 和硅谷的 Lambike 借鉴了摩拜单车的模式。在麻省理工科技评论中去年发布的50大智慧公司中，有32家美国公司占绝对优势，但中国也有5家。超过了日本和英国各三家，德国和以色列各两家。中国上榜的百度、华为、腾讯、滴滴出行和阿里巴巴，全都是依靠市场和创新驱动的品牌。当然，中国市场也有不利于品牌塑造的一些障碍，比如残酷的价格战、竞争对手之无底线的互黑、知识产权不保护等等，使品牌建设不断受到干扰。前不久，我问一个建筑类央企的高管，竞争中最痛苦的是什么？他说是价格战和非业务因素干扰。招投标的时候，竞争对手会恶意造谣，给纪委写检举信，让他们来查，弄得你动辄得咎。大家不是想着怎么提升自己的能力，把价值提上去，而是想着用什么歪招把别人搞下来，不择手段。美国品牌之间也有口水战。有时甚至更加直接，比如乔布斯对微软的嘲笑；但是极少无中生有、歪曲事实的诋毁对方。相反，他们有很多竞合之道，比如可口可乐和百事可乐不会在同一时间发起相同的营销活动，互相硬撞、互相贬损。而中国的营销空间里，刻意乃至恶意打击对手的行径匪夷所思，实在让人感到不堪。没有文明之星，纵然有再大再好的市场，也很难创造出令人尊敬的品牌。最后用一个观点结束这篇文章，就是高价值品牌能以更快的速度实现盈利增长，创造卓越的股东价值。2015年的 Brand Z 传球一百强，若将其中最强势的品牌作为一个股票投资组合。则过去十年该组合的股价涨幅是 MSCI 的三倍以上，同时也比标普500高出仅三分之二。二零一七年 Brand Z 中国品牌一百强最强势的品牌，自2010年7月至2017年1月，股价上涨了 152.7% 全部100个品牌作为投资组合，股价上涨了 76%。而同期 MSCI 中国指数只上升了 6% 好的就是好的，有价值的就是有价值的，在品牌上的投入终会有良好的财务回报。问题是，你真的准备好做品牌了吗？聚焦商财热点，汇聚社会能量，更多精彩内容，请关注微信公众号。秦朔朋友圈，我们下期节目。